0: second poteau Pavard oh oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon Essaye de Christian Dominici C'est un génie
1: Extraordinaire Accélère. Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassé. Il l'a fait La victoire française
0: David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts Eh bien, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau podcast. J'ai la chance euh, aujourd'hui de recevoir Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Bonjour Virgile, comment
1: vas-tu Bonjour, ça, ça va, ça va. Euh, ça va bien, même si on vit dans une filière qui éprouve quand même de grandes difficultés en ce moment.
0: Ah, c'est sûr que ça va être une question qu'on va évoquer ensemble pendant cette heure voilà, d'échanges, de partage et de convivialité tous les deux. Alors, comme pour chaque podcast, hein, toujours un petit peu la même structure. Donc, une présentation bah, et un parcours scolaire et, et d'entreprise et de société bah, que tu vas nous expliquer. Ensuite, on parlera bien évidemment de l'union sport et cycle, qui est, bah, qui est devenue une force importante au niveau, au niveau, au niveau français. Le sport et la difficulté, Alors, la crise sanitaire, certes, mais il y en a quand même quelques autres qui vont apparaître et on finira par bah, ton mot de la fin, quelques conseils on va être professionnels à nos étudiants pour voilà, leur apporter quelques, quelques informations qui, je l'espère, pourront les aider. Alors, commençons par le, la première partie. Virgile, est-ce que tu peux te présenter euh, Voilà qui tu es, quel parcours tu as pu avoir d'un point de vue scolaire et puis surtout, quel beau parcours tu peux nous présenter sur la partie professionnelle
1: alors euh, écoute oui c'est bah, sympathique comme, comme podcast on n'est pas habitué à ce genre d'interview mais puisque euh, on est effectivement comme ça autour d'un euh, d'un bar euh, de Exactement. manière euh, euh, to Exactement. totalement euh, totalement non conformiste donc euh, <rire> Euh, en fait, moi, j'ai je, je, 54 ans, euh, j'ai toujours travaillé dans cet univers, on va dire dans un truc, dans un triptyque sport, business, média. Ça a toujours été un petit peu mon terrain de jeu. Euh, pour dire la vérité, euh, je suis plutôt un, un sportif euh, qui n'a pas percé, hein, comme beaucoup de gens qui travaillent dans cet univers. J'ai rêvé pendant quelques années de pouvoir faire du, du, du sport ma profession. Alors, au départ, je pensais plutôt… Euh, être un sportif de haut niveau. Malheureusement, il me manquait des petites choses. Donc, j'ai touché à plein de sports, un petit niveau régional à chaque fois, mais sans jamais avoir la capacité d'aller au-delà. Et puis, je voulais tellement en faire mon quotidien que j'étais assez débordant d'activités, ce qui fait que je me suis engagé dans des clubs pour être dirigeant euh, notamment dans un club de triathlon et puis ça m'a amené euh, à organiser des événements, à organiser des événements de triathlon et, et, et euh, euh, finalement d'en faire un métier euh, en étant speaker de beaucoup d'épreuves sportives et puis euh, en étant organisateur d'événements. J'ai créé ma structure euh, d'organisation de, de, d'événements de masse, à l'époque euh, on parle de ça euh, début des années 90, donc euh, voilà un certain nombre de... Les étudiants n'étaient pas nés. Euh, mais, mais en fait, ce n'était pas trop la mode, en fait. Tu vois, les marathons, les, ouais. les courses sur route, euh, les, les courses de VTT, tout ça, ce pas forcément la mode. Pour autant, c'était là où je m'éclatais parce que je pense que dans notre univers, dans notre filière, euh, l'événementiel sportif, c'est une école formidable. C'est vraiment le B à bas. Euh, je, je trouve que tous les étudiants devraient euh, passer un petit peu de temps dans l'événementiel sportif. Ça permet aussi de se jauger face au stress, face à une capacité de, de, de réagir, d'adaptabilité face aux contraintes de l'organisation et de l'événementiel. Donc, pour moi, ça a été extrêmement formateur. Très, très belle expérience. J'avais créé donc cette petite structure. Je me retrouve embarqué sur des événements assez exceptionnels, le triathlon d'Etretat, le triathlon de Paris. Voilà, encore une fois, on est dans les années 89-90. Euh, et puis, euh, j'ai un client, euh, la marque ASICS, qui arrive sur le territoire français, on est euh, 91-92, euh, et donc euh, il me demande de, de les rejoindre euh, pour constituer euh, une sorte de, de département, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, parce qu'à l'époque on était 17, Là aussi, une sacrée expérience. Donc, euh, Asics France venait de se créer en France et euh, il leur fallait quelqu'un qui coordonne tout le sponsoring, la communication, euh, toute cette promotion de la marque sur le territoire français. Donc, me voilà embarqué dans une expérience de, de 10 ans, euh, très riche, qui m'a conduit euh, de Paris jusqu'à Montpellier. Je me suis établi à Montpellier pendant plus de 7 ans. Euh, et euh, effectivement, ça m'a permis d'être en contact avec... Euh, énormément d'acteurs de notre milieu, que ce soit des clubs, que ce soit des athlètes, des fédérations, des médias. Et de fil en aiguille, figure-toi que je me suis retrouvé à faire d'autres métiers, okay. Euh, okay. Et des métiers qui m'ont emmené très loin de la France. Et ça aussi, c'est peut-être un message que j'ai envie de passer à tes étudiants. D'abord, petit un, le sport, c'est une remise en question permanente. Il faut savoir sortir de, de sa zone de confort. Voilà, c'est le sport, qu'on soit pratiquant ou qu'on soit dans le business, il faut savoir se remettre en question et, et, et changer de métier c'est ce que j'ai fait, je me suis retrouvé à créer des équipements puisque j'avais des équipes en sponsor, j'avais Bordeaux, j'avais euh, Toulon en rugby, j'avais euh, l'équipe de France de volet et il fallait fabriquer des maillots, il fallait fabriquer des survêtements donc je me suis mis à faire du développement textile euh, je me suis mis à aller faire du contrôle qualité en Chine euh, Voilà, tout un tas de métiers auxquels j'étais pas forcément préparé mais il a fallu apprendre sur le tas, il a fallu s'adapter. Et ça encore, c'est un deuxième message, euh, si je peux me permettre dès le début du podcast, à tous étudiants. Euh, il faut savoir aussi parler anglais. Voilà. Donc, euh, mesdemoiselles, messieurs, si vous n'êtes pas fluentes, euh, bah, commencez déjà par ça. Quoi. Voilà. Euh, donc, euh, l'anglais, parce que le, le, le sport, c'est universel. Euh, quel que soit votre job, un jour ou l'autre, vous allez être confronté à ça, vous en aurez besoin. Et puis, euh, cette capacité à sortir de sa zone de confort et se remettre en question. Donc, 10 ans d'ASICS euh, et puis 10 ans d'ASICS euh, où j'ai pu côtoyer euh, tout un tas d'acteurs et notamment des fédérations et notamment la Fédération Française d'Athlétisme. En 2001, la Fédération Française d'Athlétisme crée sa propre filiale, une filiale commerciale. C'était assez malin, assez précurseur en vérité à l'époque puisque l'idée étant d'avoir une fédération donc associative qui gérait le développement de la pratique, les compétitions nationales, et à côté de ça, en filiation directe, une structure commerciale qui, elle, pouvait gérer tous les droits. Les droits d'image, les droits de télé, les droits commerciaux des événements, pourquoi pas les droits de certains athlètes. Et donc, je me suis retrouvé à diriger cette filiale pour la Fédération française d'athlétisme, alors là encore, anecdote hein, qui démontre à ce point, il faut, être, euh, il faut être réactif et, comment dire, euh, adaptable. Je ne sais pas quel est le terme, polyvalent et adaptable. Euh, je suis arrivé en juillet 2001, euh, à la, à la, donc ça s'appelait France Athlétisme Communication. Euh, et donc, euh, bah, très bel été, euh, le meeting de Paris à l'époque, euh, le meeting Gaz de France, donc ça nous renvoie très loin au Stade de France. Et puis les championnats du monde qui se déroulaient en août, euh, c'était au Canada, Edmonton. Et puis on revient à Paris pour débuter euh, ma véritable rentrée. Et là, 11 septembre 2001. Ah oui. Puis fin septembre 2001 à ZF en France. Bing, coup sur coup. Donc je peux vous dire que là, eh bien, les perspectives n'étaient plus les mêmes. Euh, un grand choc mondial, une frilosité des entreprises. Donc, euh, euh, je pensais arriver sur un territoire euh, non pas conquis, mais en tout cas euh, qui m'aurait permis de, de développer un certain savoir-faire euh, en étant confortable, et eh bien pas du tout, il a fallu euh, remettre tout à plat, revoir un peu le modèle économique, euh, euh, repenser un certain nombre de, de, de choses, euh, mais là encore très formateur. Au bout de trois ans, le président de la Fédération française de m'a demandé de, de procéder à la réintégration de cette filiale au sein de la, de la Fédé, alors non pas parce que ça marchait pas, mais plutôt parce que ça marchait trop bien. Ouais. Euh, et, et ça échappait progressivement à la Fédé. Donc ça, ça, ça devenait un peu inquiétant politiquement pour le président qui a souhaité donc réintégrer euh, les services de cette filiale euh, au sein de la fédération. Et donc je suis, je suis devenu directeur général adjoint de la Fédé. J'avais en charge euh, tous les droits euh, de, de, de l'athlétisme français. Donc là aussi très formateur. Euh, plein de belles choses à apprendre, que ce soit au niveau des droits télé, de la production télé, euh, euh, voilà. Et puis euh, ensuite, j'ai quitté la Fédé après dix ans, donc euh, très fidèle, euh, j'ai rejoint un institut d'études dédié à l'économie du sport, donc je pense que tu connais, Cantar Sport. Oui, très bien. Euh, et puis là aussi, euh, très belle expérience, puisque une position privilégiée pour euh, analyser le monde du sport sous… sous sous tous ces angles, hein, parce que tu bosses avec euh, des fédérations, tu bosses avec euh, des partenaires, des sponsors, tu bosses avec des collectivités territoriales, tu bosses avec des TV, euh, qui ont des problématiques de, de, de respect des droits. Euh, voilà, donc euh, en fait, très très complet, euh, un panorama 360 m'a permis de bien décrypter les enjeux, de, de, de comprendre les mécanismes de la visibilité, de la mémorisation, euh, de l'attribution des annonceurs, donc, euh, extrêmement intéressant. Et puis, euh, au bout de trois ans, on est venu me chercher pour me proposer un autre challenge euh, qui était de, de, de reprendre la, la, la direction d'un syndicat professionnel. À l'époque, euh, c'était la FIFA, euh, Fédération des industriels et fabricants d'articles de sport. Euh, qui était un, un peu une belle endormie parce que c'était un syndicat extrêmement référent euh, dans les années 80. Et puis, euh, qui n'avaient pas su se, se, se renouveler, se remettre en question. À l'époque, les syndicats vivaient beaucoup sur les salons. Et puis, tu le sais, les, bah, les salons aujourd'hui ont, ont beaucoup changé. Oui. Euh, les oui. marques sont plus réticentes Ça va. À, à dépenser oui. énormément d'argent sur ces salons professionnels. Okay. Euh, donc, voilà. Donc, euh, je suis arrivé en 2014 à la FIFA, fin 2014. Euh, et puis, j'ai accompagné un processus de, de fusion de quatre okay. états professionnels. Euh, en gros, l'analyse qu'on avait faite, c'était que le monde du sport était beaucoup trop morcelé euh, au niveau de sa représentation sur le secteur marchand, j'entends. On pourra reparler tout à l'heure, si tu veux, des relations entre le secteur marchand et, et le mouvement sportif. Un grand plaisir. Donc, là, un, un secteur euh, trop morcelé dont la voix ne portait pas assez, qui n'arrivait pas forcément à imposer sa vision ou en tout cas à être référent aux yeux des pouvoirs publics mmh. et euh, l'analyse que j'en ai faite, c'est que euh, finalement on manquait de, de, euh, de poids, euh, on manquait en fait d'effets d'entraînement et euh, on a guidé donc avec cette fusion, il y avait un syndicat qui portait la distribution, un syndicat qui portait le cycle, un syndicat qui portait le fitness et un syndicat qui portait les marques de sport. Et c'est comme ça qu'est né euh, fin 2016 l'Union Sport et Cycle euh, qui n'est pas une association de cyclistes, hein, comme le nom pourrait le laisser penser, c'est bel et Alors, bien un syndicat professionnel. Voilà pour le parcours, j'étais un petit peu long, mais c'est un parcours oh, euh, bah, tout... Tout jeune d'abord. <rire> et puis, euh, ça, ça, voilà, c'est toujours dans, dans le même univers sport-business-média.
0: Non, c'est très bien, c'est qu'en plus, tu donnes déjà des, des, des premiers conseils à, à nos auditeurs, donc c'est canon. Alors, effectivement. Euh... L'union sport et cycle, je te rejoins, ça aurait pu effectivement être sur l'aspect cycle, mais effectivement le sport en fait partie. Est-ce que tu peux, voilà, nous donner un peu ton, enfin, même pas un peu, est-ce que tu peux nous donner ton rôle dans cette, dans cette, dans cette association, le nombre d'entreprises, peut-être de marques que vous avez autour de vous, et puis après effectivement on reviendra un peu sur l'économie, parce que je pense que c'est un, un des enjeux aussi de, de ce podcast. Mm.
1: Oui, alors, euh, c'est très important de comprendre le fonctionnement euh, en France de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. En fait, on est un corps intermédiaire. Euh, ça prend encore plus d'importance dans la crise actuelle. En fait, les pouvoirs publics ne peuvent pas être en relation directe avec l'ensemble des acteurs de tous les secteurs. C'est pas possible. Il y a donc ce que l'on appelle des représentations. Mmh. Euh, ou des corps intermédiaires. Donc, en l'occurrence, euh, chaque secteur dispose d'un syndicat professionnel, d'une fédération, euh, qui euh, représente et défend les intérêts des entreprises de ce secteur. Et puis, vous avez au-delà au de ça, des interpro des interprofessions, euh, qui, elles, représentent un peu plus largement les entreprises en France. Il y a trois interpro les plus connus, le MEDEF, mmh. la CPE et l'UDP pour... Euh, euh, les, les, les professionnels de, de proximité, donc c'est plutôt les petits artisans, euh, les magasins de proximité, etc., la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, et puis le MEDEF, qui est le mouvement des entreprises de France, donc qui, qui embrasse un peu plus largement tout le, le secteur euh, du, du, comment dire, des entreprises en France. Euh, nous, on est plutôt un syndicat professionnel sectoriel, okay. c'est-à-dire qu'on va représenter tout un secteur économique, et ce secteur, c'est le secteur des entreprises, du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Euh, je vous expliquerai après euh, les relations, euh, justement, entre ce secteur marchand et, et le, le, le secteur associatif. Euh, donc, en fait, on rassemble plus de 1 entreprises aujourd'hui. Euh, ça fait euh, euh, 80 000 salariés sur l'ensemble du secteur que nous représentons. Euh, et puis… Euh, euh, c'est à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires cumulés euh, avec 3 000 points de vente, plus de 2 000 établissements sportifs représentés. Voilà, ça, c'est un petit peu les, les chiffres qui caractérisent l'Union Sport et cycle. Alors, 15 milliards, euh, c'est intéressant parce que euh, pour, pour euh, les, les étudiants qui nous écoutent, souvent, nous sommes conditionnés par les médias, par l'imaginaire collectif. Et quand on parle du poids économique du sport, bah, spontanément, on a l'impression que ce qui pèse le plus lourd, ça va être ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire le sportiste, le salaire de Neymar, le PSG, etc. Or, en fait, si vous prenez l'ensemble des acteurs du sport business, les sponsors, les clubs pro, etc., on culmine à 6 ou 7 milliards. Et rien qu'en secteur, le secteur marchand, c'est 15 milliards, c'est-à-dire plus du double. Mmh. Donc, en fait, les étudiants doivent comprendre que certes, ça brille, et c'est vrai qu'on a tous envie d'être directeur du sponsoring du PSG ou directeur marketing de la Fédé de foot, mais qu'en fait, les boulots, le business, il est aussi ailleurs. Et notamment dans tout le secteur marchand, euh, où euh, on a plus de 80 000 emplois aujourd'hui, et, et, et il y a un gros euh, turnover, une, une euh, un gros renouvellement à la fois des gens qui bossent et à la fois des métiers, avec une forte hybridation des métiers, peut-être que ce sera intéressant qu'on y revienne, qu'on y revienne après. Ouais. Notre, notre boulot de, de, de corps intermédiaire, hein, comme on dit, eh bien, c'est de représenter et défendre notre secteur aux yeux des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui devons porter leur voix. Euh, là, en, en particulier dans la période actuelle, les salles de sport sont fermées. Ouais. Comment on les défendre? Comment on fait pour demander la réouverture Comment on fait pour demander des aides économiques Comment on fait pour euh, demander euh, à ce que ces acteurs-là ne payent pas la taxe sur l'audiovisuel parce qu'ils sont fermés administrativement depuis neuf mois euh, C'est tout un tas de petits détails. Et là, on rentre dans un métier euh, qui est crucial pour, euh, pour un, un acteur comme nous. Euh, C'est la notion de lobbying, de stratégie d'influence, de plaidoyer, c'est-à-dire comment on va... Euh, euh, construire une stratégie pour faire entendre la voix de nos entreprises alors attention hein, parce qu'en France parfois on a un peu de mal à comprendre la notion de lobbying on n'est pas, pas en train de faire des choses mal hein. c est, c est... je vais te dire quand tu es ado et que tu négocies pour avoir une mobilette tu fais du lobbying hein. -à -dire que, voilà donc simplement là c'est dans une dimension euh, un petit peu plus pouvoir public institutionnel euh, c'est très réglementé c'est très euh, oui le, le terme réglementé est bon hein, c'est suivi etc mmh. on, euh, dans un, dans, avec la haute autorité de la transparence à la vie publique bonjour les acronymes et euh, eh bien on doit donner tous les rendez-vous qu'on a avec les parlementaires avec les politiques on doit expliquer pourquoi on y va etc euh, donc c'est pour éviter bien entendu les, les dérives de pot de vin de, 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 de sur valises, etc. Tout ça n'existe plus, ça reste un peu dans les films et encore, aujourd'hui c'est les vraies stratégies, très structurées, très argumentées euh, et voilà. Donc notre boulot, c'est de bosser avec le ministère des Sports, avec le ministère de l'Économie à Versy, euh, avec le ministère du Travail, avec le ministère de la Santé, euh, avec Matignon euh, pour ce qui concerne l'interministériel. Voilà un petit peu de quoi est fait notre quotidien et évidemment à côté de ça, on amène des services à nos entreprises adhérentes euh, sur le plan euh, social, euh, sur le plan euh, juridique, sur le plan droit des affaires, sur le plan euh, normatif, euh, réglementaire, parce que quand on construit un but de foot, et bien on ne le construit pas comme ça, il y a des réglementations. Euh, euh, quand on fait une combinaison pour aller faire de la, du triathlon, euh, là aussi il y a des réglementations. Euh, bah, euh, et on, on, on fait l'interface entre euh, le travail des parlementaires sur l'écriture des lois et notamment des décrets d'application, et puis nos entreprises, euh, pour s'assurer que ces décrets pourront être mis en application. Voilà. J'espère que c'était trop technique. C'est très, très bien. De vulgariser un petit peu. Mais euh, on est un peu au cœur de la mêlée, parce que euh, dans mon univers, si je peux juste terminer là-dessus, et pas être trop saoulant et pas être trop long. Tu peux, t'inquiète. Euh, dans, dans, dans mon univers, en fait, nous, on a cinq collèges, cinq typologies d'entreprises. On a euh, d'abord euh, les, les, ce qu'on appelle les industriels. Donc on va dire essentiellement les marques de sport. On représente, nous, plus de 500 marques.
0: Okay.
1: Voilà. Donc, évidemment, tu retrouves les grandes marques internationales, Nike, Adidas, euh, ASICS, euh, etc., etc. Mais tu as aussi des plus petites marques ou des marques spécialisées, petzel euh, que mm -hmm. vous connaissez peut-être euh, pour la verticalité ou pour l'outdoor, euh, Babola… Euh, Aide, Lacoste, Miguel, Lafuma, Salomon, Rossignol, enfin voilà, on en a plein. Donc ça, c'est un premier secteur. Euh, donc c'est le collège des, des, des marques de sport. Ensuite, on a un deuxième collège qu'on appelle la distribution. Euh, et c'est là où, où tout est subtil parce que, il y a encore une dizaine d'années en arrière, on pouvait considérer qu'il y avait une forme de barrière, de frontière entre les marques, les industriels et la distribution. Mais aujourd'hui, Lacoste, Adidas, Nike ont des circuits de distribution, leur propre magasin, ce qu'on appelle le direct-to-consumer. Euh, et donc, aujourd'hui, ils sont autant distributeurs que marques. Et à l'inverse, vous avez des distributeurs qui sont devenus des marques. Decathlon, pour ne pas le nommer, euh, aujourd'hui, dispose d'un catalogue de marques très impressionnant euh, et, et, et euh, tout à fait référent sur un certain nombre de, de secteurs. Ouais, le collège des industriels, le collège de la distribution avec les grandes enseignes que l'on connaît, mais aussi désormais des pure players comme Ultrix, Iron, Private Sportshop, etc. Ou des magasins spécialisés dans le tennis, euh, dans le running, euh, et puis également euh, des chausseurs, euh, les, les vendeurs de sneakers, hein, qui est un marché euh, est très impressionnant, donc les sports, les JD Sports, les footlockers, etc. Voilà, ça c'est le collège 2 de la distribution. Ensuite, on représente également euh, tous les acteurs du cycle et de la mobilité active. Et ça, sur le vélo, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais euh, c'est un truc euh, qui est impressionnant en ce moment sur le vélo. C'est peut-être le seul secteur dans notre environnement qui fonctionne. C'est ce que j'allais euh, dire. <rire> ouais.
0: dire. le vélo, enfin, on va dire le cycle prend une ampleur colossale
1: jusqu'à ce que malheureusement, il bah, y ait
0: du mal à produire. Donc, euh, oui, ça
1: euh, soit... oui, alors on pourrait y revenir parce que ça, c'est une situation extrêmement paradoxale effectivement, qu'on a vécue en début d'année 2020. Mmh. Euh, ensuite, le collège 4, c'est les prestataires de services et notamment les loueurs, okay. notamment les loueurs de ski, donc tout le secteur de la montagne. Okay. Euh, c'est plus de 1200 magasins en montagne hein, qu'on représente. Okay. Et, et donc, évidemment, euh, bah, quand il n'y a pas de saison, c'est une catastrophe parce qu'en fait, la montagne, c'est extrêmement saisonnier. Le modèle économique, c'est qu'en 4 mois, de, de, de mi-décembre à mi-mars, en 4 mois, tu dois générer un chiffre d'affaires qui te permet d'absorber tes charges fixes sur 12 mois. C'est vrai. Et quand tu n'as pas tes 4 mois de revenus ou de chiffre d'affaires, comment tu fais pour assumer tes charges fixes pour vivre jusqu'à l'hiver suivant bon. Et donc là, typiquement, c'est tout le débat qu'on a avec les pouvoirs publics pour défendre nos adhérents parce qu'évidemment, un pauvre magasin de sport, il ne va pas appeler Bercy en lui disant « Bonjour monsieur, j'aimerais avoir des aides ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ils ont besoin d'avoir cette représentation. Et enfin, le dernier collège, et j'en terminerai là, c'est le collège des loisirs sportifs marchands. Loisirs sportifs marchands, euh, c'est toutes les salles de sport. Alors, évidemment, le plus gros contingent, c'est les salles de fitness, mais derrière, on a aussi le foot à 5, l'escalade, le paddle, euh, tout un tas d'acteurs, euh, 17 millions de Français qui vont dans les salles de sport. Et bon. ça, c'est intéressant parce que vos étudiants, ils doivent le savoir. Combien il y a de licenciés aujourd'hui en France, de licences sportives Vas-y. Bonne... Alors, c'est à peu près 16 millions. Ok, ouais, j'aurais dit 16 déjà. millions, dont, dont 12 millions d'adultes. Comparé aux 17 millions de Français qui vont dans les salles de sport, ce oui. que ça traduit, et ça, c'est un autre message que je veux passer, ça traduit qu'aujourd'hui, eh bien dans le domaine marchand, il y a au moins autant de débouchés d'activités professionnelles que dans le secteur associatif du mouvement sportif. Et aujourd'hui, l'offre de pratiques sportives, elle est en train de s'hybrider. C'est vrai. Alors, elle est en train de s'hybrider parce que évidemment, euh, dans le mouvement sportif qui a un mal fou à se régénérer, à se réinventer pour correspondre aux attentes de la population d'aujourd'hui, eh ben, le modèle marchand, lui, il est obligé de s'y adapter. Mmh. Donc, le modèle marchand, il répond aux millennials. Il répond à la génération Z, il répond à tous ces gens qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, n'arrivent pas à trouver le temps pour aller dans un club le mercredi après-midi ou le samedi. Et, et, et donc, voilà. Donc, ça, c'est à réfléchir aussi quand on appréhende la pratique sportive. Il ne faut pas regarder que le champ du mouvement sportif. Il y a aussi tout le champ marchand qui est extrêmement intéressant et en particulier avec l'arrivée de toute cette digitalisation qui est en train d'envahir le sport. Je ne parle pas d'ubérisation parce que l'ubérisation, il y a un côté euh, euh, baisse de la valeur ou ce genre de choses. Là, on est vraiment en train d'hybrider l'offre de pratique. Euh, je ne suis pas un fervent admirateur de l'e-sport et à ce jour, je ne le considère pas comme du sport, mais plutôt contre, comme de la e-compétition ou de la e-confrontation. Mmh. Euh, mais en mmh. revanche, demain, si les jeux comme Fortnite ou d'autres, avec de la réalité augmentée, vous permettent d'avoir une vraie immersion, une vraie activité physique, alors là, on change complètement de critères, enfin, de, de, on change de logiciel, on change d'univers. Et va. là, pour moi, il y a des vraies perspectives avec des nouveaux métiers.
0: En plus, ça
1: et, va. et moi, souvent, on me demande, mais quels sont les métiers d'avenir et tout Mais moi, je ne les connais pas, les métiers d'avenir, c'est vous qui allez les inventer, les étudiants, là c'est vous qui allez les construire en fonction des demandes, de l'offre de pratique, de toute cette évolution de la consommation du sport en France.
0: Si on reprend un petit peu tout ce que nous a dit, il y a eu énormément de chiffres et c'est une mine d'or, je pense, pour nos, nos futurs étudiants et surtout les personnes qui nous écoutent. Euh, bon, Effectivement, on est sur une crise sanitaire qui est sans précédent. Et justement, au travers de cette crise sanitaire, comment vous agissez pour la filière sport auprès des instances L'État, bien évidemment, les ministères sûrement, ou même des instances sportives. Est-ce que tu as peut-être un ou deux exemples à nous donner Peut-être pas sans citer les marques, mais en tout cas des exemples à nous donner pour voilà,
1: Alors, on euh, Il y, y a déjà un, un travail euh, terriblement important d'analyse et d'identification des problématiques. Mmh. Quand on nous annonce euh, qu'on va être en fermeture administrative, euh, voilà, quels sont tous les problèmes qui vont se poser euh, ça représente quoi en termes de perte de chiffre d'affaires euh, Comment est le modèle économique de nos adhérents Et tout ça, il faut qu'on sache, nous, notre boulot, le retranscrire au pouvoir public. Okay. Pendant la crise, euh, on a été rapidement, Union Sport et Sites identifié comme un acteur référent, puisque euh, le ministère des Sports nous avait désigné pour représenter la filière sport euh, dans la cellule de continuité économique autour de, de Bruno Le Maire. Donc, c'était des, des réunions... Euh, hebdomadaire hein, pour faire le point, l'analyse, euh, l'état des lieux euh, économiques, notamment pas que, hein, sanitaire, mais aussi économique des entreprises. Euh, donc voilà. Et puis ensuite, on travaille sur les aides économiques, les, les mesures de soutien. Euh, donc euh, on fait des, des allers-retours entre nos adhérents euh, et les pouvoirs publics. Donc essentiellement, euh, Matignon en interministériel et bercy donc, les deux cabinets, Bruno Le Maire et Alain Griset, hein, qui est le ministre euh, en charge des TPE-PME. Et donc, ça, c'est notre quotidien encore aujourd'hui. Ce matin, j'étais avec le, le cabinet. Tout à l'heure, il faut que je rappelle, là, juste avant de vous parler, euh, j'étais avec euh, euh, le cabinet de, de, de Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le secrétaire d'État au tourisme, puisqu'avec la montagne, on a des enjeux également de, de, de tourisme. Euh, donc, euh, voilà un petit peu le, le, notre activité. Euh, le fonds de solidarité, le dispositif des coûts fixes, tout ça c'est les modalités, les, les, les mesures de droit commun pour accompagner les entreprises. Est-ce que ça correspond aux problématiques de nos entreprises Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette Comment on essaye de convaincre euh, Bercy ou les pouvoirs publics d'accéder à nos demandes euh, Voilà, ça c'est notre quotidien. C'est alors, Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question. Il n'y a pas véritablement de mode d'emploi puisque chaque sujet est très différent. Euh, et te prendre des exemples, euh, ça, va vite re, ça va vite devenir compliqué parce que c'est des sujets euh, économiques euh, extrêmement complexes. Mais euh, par exemple, un des enjeux, euh, les aides économiques aujourd'hui, euh, ce sont des aides d'État. Or, au niveau européen, l'Union européenne interdit à ce que les États aident directement sous forme de subvention les entreprises, puisque ça créerait une distorsion de concurrence entre les pays membres. Euh, et donc, l'Union européenne, euh, avec une discussion de tous les pays membres, a fixé des plafonds maximum pour les différents types d'aides. Donc, il y a un premier plafond à 1,8 million, un premier plafond à 10 millions. Okay. Donc, quand on a dit ça, on a l'impression que c'est colossal, l'impression que c'est énorme. Mais quand vous, quand vous parlez d'un plafond de 10 millions à Rossignol qui fait euh, 3 ou 400 millions de chiffres d'affaires, euh, le sujet il est un peu différent. Donc là, on est obligé de, de, de revenir à la table des discussions, de renégocier des dispositifs qui correspondent plus à telle ou telle entreprise, et puis plus l'entreprise est fermée, plus elle risque d'atteindre le plafond. Donc nous, on se bagarre pour faire en sorte qu'elle puisse réouvrir, mais dans notre rôle de corps intermédiaire, on, on se doit d'être un acteur raisonnable, et, et les, les les conditions sanitaires aujourd'hui ne permettent pas de demander à réouvrir alors qu'il y a de plus en plus de gens dans les, dans les services de réanimation. Donc, euh, on, on est effectivement en train de composer avec tous ces éléments. Euh, on ne fait pas du tout de la politique, hein, on fait euh, de la stratégie d'influence, on appelle ça les affaires publiques, euh, et on essaye d'appuyer euh, sur tous les leviers qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif ou le mandat qui nous a été confié par les entreprises. Okay. Est-ce que ça te paraît clair ce
0: que j'ai dit Ah oui, ça va. Ça me paraît très clair. C'est vrai que euh, d'être dans les affaires publiques vous permet d'avoir un, une vision globale pour aider l'ensemble de votre bah, de vos différents collèges pour ensuite leur apporter un conseil afin de se positionner et surtout de positionner l'État dans, dans les vraies difficultés en fait que le sport a actuellement. C'est vrai que c'est ce que. un
1: petit peu. Ouais, Dis-moi. Oui, non, non, ju juste pour te dire, tu vois, par exemple, nous, ce à quoi on est confronté, comme ça, ça va être très clair. Yes. Euh, les, les salles de sport. J'allais en parler, tu vois. Tu vois. Ouais, depuis, depuis mars 2020. De mars 2020 à avril 2021, en 13 mois, mmh. elles auront été fermées 10 mois en fermeture administrative. Ouais. Elles ont ouvert en juillet, août, septembre. Explique-moi quel business est capable de résister à 10 mois de fermeture administrative sur 13 voilà. Parce que tu n'as plus de revenus. Mais tes charges fixes, et continue. ton loyer, tes remboursements d'emprunt bancaire, ton leasing pour les machines dans la salle de sport, euh, tes frais, on va dire, de fonctionnement de, 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 de la centrale, de l'enseigne. Euh, donc, certes, il y a eu l'activité partielle, donc on a pu mettre un certain nombre de salariés en activité partielle, mais, mais, mais on n'a pas absorbé toutes les charges fixes. Donc, comment on fait quand on n'a plus de revenus pour absorber ça Donc, ça, c'est toutes les discussions qu'on a eues avec Bercy, et aujourd'hui, euh, on consacre beaucoup de temps sur les protocoles de reprise. Donc, sans vous dévoiler de secret, il euh, y, y a des réunions actuellement euh, avec euh, les différents ministères, ça remonte au président de la République, et on discute sur les différentes phases qui vont permettre la, la réouverture progressive euh, des ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie Loisirs sportifs marchands.
0: J'allais te dire, mais je pense que c'est un petit peu ce que tu, ce que tu évoques sur les, les salles, les salles de sport. En fait, tu, interviens régulièrement dans les médias pour alerter, pour à mettre en avant les difficultés du sport, pour aussi tenter de, de débloquer des situations. Parce que comme tu l'as dit, sur une salle de sport, c'est pas simplement l'enceinte en tant que telle, mais c'est tous les acteurs qu'il y a autour. Et, et effectivement, est-ce que justement cette, cette action principale sur la crise sanitaire
1: vous permet pas d'avoir un, un point un peu plus important dans les affaires publiques? Euh, en fait, euh, oui, en ce qui concerne le sport, parce qu'aujourd'hui, on a un acteur, euh, ça va être très prétentieux de dire ça, mais un peu incontournable. Mm -hmm. euh, mais, mais en revanche, euh, et, et ça, ça renvoie à un autre sujet que tu vas vouloir évoquer après, euh, le poids et la reconnaissance du sport au niveau de, de, des pouvoirs publics et des cabinets ministériels, voilà quoi. on voit bien qu'on pèse moins que les cafés-restaurants, on pèse moins que la culture, on pèse moins que d'autres secteurs. C'est sûr. Donc, euh, sûr. dans les arbitrages, c'est rare quand on arrive à gagner. Et pourtant, on ne doit pas lâcher. On ne voilà. doit pas lâcher, on ne doit pas baisser les bras. Donc, on retourne au combat, on prend des claques, on retourne au combat, etc. Et euh, bah voilà, ça fait partie du, 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 du métier. Donc, ça, c'était pour la partie loisirs sportifs marchands. Je voulais te parler aussi de la montagne
0: j'allais en toi, c'est les le deux
1: points que je voulais vers avec toi, salle de sport et ski. Bon, toi, on est en phase. Hein voilà, donc euh, la montagne, hiver 2019-2020, euh, on a perdu quasiment un mois, puisque le mois de mars a été complètement bouclé, puisqu'il y a eu les, le, le, les alertes avant, puis euh, euh, le confinement, etc. Mmh. Une okay. saison, c'est quatre mois. Si tu enlèves un mois, c'est 25% de la saison que tu perds. Mmh. Ça veut donc dire que nos entreprises... Que ce soit les magasins, les loueurs ou les industriels, euh, Rossignol, Salomon, Dynastar, Technica, Ed, Fisher, tous ces gens-là, ils n'ont fait que trois quarts de la saison. Mais les magasins, eux, au lieu de quatre mois de revenus, ils ont eu trois mois de revenus. Donc, il a fallu qu'ils gèrent avec ça pour aller jusqu'à l'hiver 2020-2021, parce qu'évidemment, en mars 2020, personne n'imagine, personne n'imagine, qu'on qu va traîner ce truc-là pendant 16 mois, quoi. Ah non, c'est sûr. Donc, en fait, eux, ils ont fait des PGE, ils ont, fait, ils ont pris un certain nombre de dispositions, mais en, en se calquant sur euh, un calendrier de reprise qui était décembre 2020. Exact. Donc, quand tu ne rouvres pas en 2020, en décembre, c'est-à-dire que tu fais rien, saison blanche, nada, ouais, OK, pendant les mois de... OK, on a vu plein de reportages à la télé, alors les mecs, il a loué des raquettes, il a loué des de fond c'est à peine 10% du chiffre d'affaires qu'on fait habituellement. Mmh. Donc, comment tu fais pour continuer à assumer tes charges fixes Et là, pour le moment, c'est la grosse bagarre qu'on a avec le gouvernement. Encore hier, on, on s'est excité avec eux. Euh, et là, ça remonte jusqu'à Castex. Euh, c'est euh, euh, comment vous nous proposez des dispositions qui correspondent à, à, no à notre modèle économique, cette saisonnalité à partir du mois d'avril nous, on n'aura que des charges fixes, il n'y aura plus de revenus. C'est vrai. Donc comment derrière on survit pour tenir jusqu'en décembre 2021 et, et là, euh, aujourd'hui, typiquement, ça ça fait partie encore des dossiers sur la table. Mmh. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, ça serait trop simple, euh, on a le sujet des commerces. Commerce de sport, parce que franchement, le sport, il a pris cher, hein, vraiment. Ouais. Là, on n'a a, a rien euh, par le vélo, mais sinon c'est dur. Hein. Donc, les commerces de sport, depuis le mois de janvier, c'est fermeture sur fermeture. Donc, fermeture des, des centres commerciaux de 20 000 m. Ensuite, ça a été fermeture des, des centres commerciaux de 10 000 m, même 5 000 m pour deux départements. Ensuite, ça a été fermeture de tous les magasins de sport sur 19 départements confinés. Et puis ensuite, ça a été fermeture de tous les magasins de sport en France. Donc, tu imagines les conséquences. Euh, perte de chiffre d'affaires changement d'habitude des consommateurs mmh. ensuite tu commences à t'habituer à aller sur Amazon machin. c'est à dire qu'on est en train de dérouler le tapis rouge à des plateformes qui sont basées sur des, des euh, comment dire euh, des, 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 des lieux où il y a moins d'impôts etc je ne trouve pas le mot tout de suite mais des paradis fiscaux merci euh, donc, donc voilà tu vois on, on, est, on est vraiment dans un dans une profonde mutation des habitudes de consommation du sport. Et puis, euh, voilà, est-ce que tu vas ramener les gens au sport Est-ce qu'ils ne vont pas perdre l'habitude voilà, Donc ça, c'est encore un sujet. Euh, pour les magasins de sport, ça peut paraître simple, sauf que tu as des enseignes. Donc, une enseigne qui a 100 magasins et qu'en a 30 de fermés, bah, son chiffre d'affaires, elle n'aura pas perdu plus de 50% du chiffre d'affaires. Et donc, ça ne lui ouvre pas droit aux aides économiques. Ouais, je Donc on est obligé de se battre pour trouver des, 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 des justifications qui lui permettent de rentrer dans, le, dans, dans les mesures de droit commun. Donc voilà, ça c'est un travail acharné. Et puis j'ai un quatrième sujet, vous voyez que je ne m'ennuie pas, hein. le c'est les industriels. Les industriels qui sont en amont. Je te prends une marque qui fabrique, je sais pas, des ballons ou des maillots de foot ou des raquettes. Quand tous les sports sont à l'arrêt. Quand tes compétitions amateurs elles sont à l'arrêt, elles sont arrêtées définitives, que tes stades sont fermés, que les mecs ne peuvent plus venir rejouer, bah, personne achète de ballon, personne achète de crampons, personne achète de maillots. Et donc, quand tu remontes la chaîne, bah, tu as plein de marques qui sont à l'agonie. Exact. Et le problème, c'est que ces marques, c'est aussi elles qui font vivre le mouvement sportif. Tout à fait. Le sponsoring, la dotation, etc. Et, et, et c'est là où j'alerte, moi, le ministère des Sports et Bercy en leur disant, attention, on n'est pas un secteur comme les autres. Euh, le fabricant de costumes pour les, les théâtres, bah, ok, lui, effectivement, les théâtres sont fermés, lui, euh, il ne fait plus rien. Euh, le mec qui élève des canards euh, dans, dans, dans le sud-ouest pour faire du foie gras, bah, les restaurants sont fermés, il ne vend plus rien. Mais nous, le problème, c'est que nous, nos industriels, ils financent en partie notre écosystème. C'est vrai. Et donc, voilà typiquement le genre d'argument qu'on essaye de faire remonter pour défendre une spécificité particulière de notre secteur.
0: C'est vrai que le sport est un secteur global, c'est exactement ce que tu dis, ce n'est pas simplement, euh, on va prendre un événement sportif, Roland Garros, c'est tout ce qu'il y a autour qui va être impacté. Et justement, ouais. avec, euh, alors, ça fait maintenant, comme tu l'as dit, 13 mois que le... le le secteur du sport dans son ensemble global est impacté par, par cette crise sanitaire, comment tu peux évaluer toutes les mesures et protocoles qui ont été mis en place en France Est-ce que c'est positif pour toi Est-ce que ça aurait, été, ça aurait pu aller encore plus loin Ou est-ce que c'est est, un moment donné au
1: maximum des aides ou, ou des actions possibles Alors, c'est très, très compliqué. Euh... Enfin, la seule chose qu'on puisse faire, c'est se comparer aux pays voisins. Oui ou alors regarder l'état euh, des lieux de nos entreprises. Mmh. Moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est qu'en 2020, ce n'était pas satisfaisant. Okay. Euh, ce n'était pas satisfaisant, euh, C'était les aides étaient euh, beaucoup trop segmentées et puis euh, restrictives. Il y a eu beaucoup beaucoup d'oubliés, indiscutablement. Il y a eu beaucoup de trous dans la raquette. Depuis décembre 2020, et plus encore en 2021, avec le nouveau dispositif de coup Koufik, on est vraiment sur une aide massive. Mais une aide massive qui couvre 90% des besoins des entreprises, ça veut dire qu'il y a encore 10% des entreprises qui sont en panique. Mmh. Un exemple simple, à cause de la réglementation européenne, pour éviter la distorsion de concurrence, le dispositif dit des coûts fixes, qui vient en complément du Fonds de solidarité pour les entreprises, mmh. il n'est éligible que pour les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2019. Okay. ça veut dire que tu es une jeune entreprise qui est en pleine progression une start-up un truc tu vois ouais. et ben, pas été créé en février 2019 tu n'y as pas droit tu passes à côté ouais. 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 donc voilà notre boulot c'est de revenir à la charge pour dire c'est complètement injuste c'est anormal comment on fait quels dispositifs on trouve pour les accompagner spécifiquement
0: pas simple on, on va on va essayer de de rentrer dans le positif, même si on l'est, parce que les aides que vous apportez à toutes à ces différents collèges ben, leur permet de, de pas de vivre, mais de survivre, ou en tout cas de trouver des, des solutions. bon Soyons euh, positifs sur une sortie de crise dans, dans quelques mois, on va plutôt le dire comme ça. Comment ouais. toi, tu vois l'après-crise Est-ce qu'il y aura du positif Est-ce qu'il y aura du négatif Et puis, est-ce qu'à un moment, ben, voilà tout le monde parle de l'après Est-ce que l'après sera aussi beau que, que nous, ce qu'on nous dit
1: alors, moi, je pense euh, sincèrement qu'il y aura un après un avant. Euh, moi, je, 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 je pense que le... la crise, dans plein de domaines, euh, a été un révélateur et un accélérateur de tendance. Mmh. Euh, sur le vélo, c'est très sensible. C'est très sensible. C'est-à-dire que le vélo, euh, depuis 50 ans, se développe sur deux piliers. Le sport avec le vélo de route et le loisir avec le VTT. Oui. Et là, depuis cinq ans, on voyait arriver euh, ce pilier de la mobilité active, c'est-à-dire comment le vélo redevient un moyen de locomotion du quotidien. Mm -hmm. euh, on voyait voilà, les vélos en libre-service, les vélos assistance électrique, on voyait que ça revenait. Et là, avec la crise, avec le fait que le vélo devenait un geste barrière, euh, voilà, ça a été un accélérateur formidable. Même chose pour la pratique. Dans la pratique, on voit bien qu'il se passe des choses. Mmh, l'offre de pratique à domicile, la digitalisation de la pratique, des pratiques individuelles en extérieur. Mmh. Et donc, tout ça, c'est des évolutions qui vont être... Euh, Est-ce qu'elles vont s'inscrire dans la durée Probablement. Est-ce qu'elles vont se substituer à l'offre actuelle Non. À mon avis, non. Mais en revanche, elles vont être complémentaires. Exactement, j'allais dire. Et c'est là où je pense que le mouvement sportif doit absolument se remettre en question. Il y a très peu de clubs qui ont été en capacité de proposer une offre alternative, ouais. de faire vivre leur club. En fait, beaucoup de clubs portés par des bénévoles, mais bénévoles, ça ne veut pas dire que tu as le droit d'être incompétent. Hein. Bénévole et compétence, c'est différent. Hein. Ouais. Euh, beaucoup de clubs euh, ont baissé les bras, ont dit, bon bah, on ferme le rideau, on ouvrira quand on aura le droit de pratiquer. Ce qui fait qu'il y a une forme de déshérence des pratiquants, des licenciés, et on ne sait pas si on va les retrouver à la rentrée. Non, c'est vrai. Mais les gens vont continuer à pratiquer. Donc, ils vont aller où Ils vont aller dans l'offre privée ouais. Ils vont aller dans de l'auto-organisation mmh, mmh, mmh. Moi, même si je ne suis pas tout jeune, je suis jeune dans la tête. Mais tu ne peux pas imaginer le nombre de, de, boucles, de, 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 de boucles WhatsApp que j'ai, de groupes WhatsApp, euh, pour aller jouer au foot avec mes potes, pour aller faire du vélo sur un trainer, pour euh, tout un tas de trucs. Ça, c'est une forme d'organisation de l'offre de pratique. Non, je suis d'accord avec toi. Avec et toi. là, derrière, il y, a, il y a plein de nouveaux métiers derrière. Ouais. Euh, la, la, la gestion de la data, euh, l'animation de communauté. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est des trucs qui, à mon avis, vont arriver dans les, dans les mois et les années à venir. Et il est probable que là aussi, ça ouvre de nouvelles perspectives.
0: Non, je te rejoins. C'est vrai que faire du foot en virtuel, c'est difficile. Tu, tu as parlé de triathlon. Je suis assez proche aussi du triathlon pour une question plus perso. Bah, le triathlon, ils ont quand même réussi à avec la partie connectée, à travailler, à faire des choses, en vélo, euh, avec des, des séances Zoom, Zoom en tout cas en visio pour bah, de, une partie, je dirais, de préparation physique, etc. Mais tous les sports ne le peuvent pas, malheureusement, et je te rejoins. La vraie difficulté, c'est la perte au niveau des licenciés, les clubs qui ben bah, n'ont pas trouvé la manière de transformer leur pratique en quelque chose de, bah, de virtuel, et, et effectivement une perte financière qui va être forte aussi pour eux. Exact, exact. Donc, voilà, donc, ça, absolument... ça, ça fait partie
1: des, des, des grands enjeux. Mm. Euh, et il y a un autre phénomène euh, qui, est, qui est très prégnant. Alors, comme je te le disais, nous, on mène pas mal d'études au niveau de l'union, donc on a une bonne vision de, du marché. Ouais. Euh, il y a un phénomène très présent chez les millennials, Alors, je pense que les, 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 les gens qui nous, étudent, qui nous écoutent, ça doit être des millenials, euh, ouais. ils sont très sensibles à la personnalisation de l'offre. Ça fait partie de leur génération. En fait, ils ont le choix. Mm. Avec les smartphones, la digitalisation de partout, ils ont le choix. Ils font ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. Euh, c'est un peu un raccourci, une caricature, oui, mais c'est quand même ça, pas ça. loin d'être la vérité. Et euh, projette projet de ça sur l'offre de pratiques sportives aujourd'hui du mouvement sportif, bah, quand tu dis à un gamin de 17 ans, bah, écoute, toi, tu vas jouer au tennis tous les mercredis de 17 à 18 avec le même prof et les mêmes mecs, ça ne ouais. correspond plus à son logiciel. C'est clair. Donc, il y a un sujet. Alors, j'ai pas forcément la solution. Ce que je sais, c'est que si on en reste là, le mouvement sportif va péricliter. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il n'est pas du tout question dans mon propos euh, euh, d'opposer le mouvement sportif, le secteur marchand. Ce n'est pas non, ça oui. le sujet, parce que pour oui. moi, c'est complémentaire. En fonction de ton âge, en fonction de tes aspirations, en fonction de là où tu habites, tu vas aller dans une offre privée, tu vas aller dans une offre associative tu vas être dans le club de foot, puis après tu iras jouer au foot à 5, voilà, donc c'est pas le sujet de dire il y a des gentils sportifs, des mauvais sportifs, simplement moi ce dont j'ai besoin et ce que je recherche, c'est qu'il y ait une multiplication de l'offre de pratiques sportives et qu'il y ait de plus en plus de français qui soient dans l'activité sportive.
0: Mmh. Alors, un point qui va être peut-être un, un accélérateur, c'est les, les prochains événements organisés sur, en France, hein, que ce soit rugby, euh... France 23 et Paris 24, est-ce que tu penses que euh, ces deux événements vont permettre une meilleure sortie de crise en France que
1: dans d'autres pays Je ne je, je, euh, je pense pas que ce soit lié à ça. Euh, et évidemment, c'est des événements fédérateurs. Il euh, va y avoir une sorte d'engouement de, de, populaire incroyable parce qu'on va tellement avoir besoin de retrouver un peu de joie, retrouver un peu de de, de liens sociaux, de, de moments de convivialité. Donc, oui, ça va être des grandes fêtes populaires indiscutablement. Et en France, on a suffisamment démontré à l'avenir, par le passé, qu'on était capable de, de réussir l'organisation de ces grands événements. Mmh, J'ai que... aucun doute. Est-ce que ça va accélérer notre prise Oui et non. Euh, je trouve qu'on a pris beaucoup de retard. Alors, mmh. certes, il y a la crise, mais ce pas les seules explications. En matière d'héritage, je pense qu'on a pris beaucoup de retard. Parce que le truc, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de gens devant la télé. Le truc, clairement, et ça va peut-être nous amener à un autre sujet que tu voulais évoquer, c'est quelle place on donne au sport dans notre société. Exact. Et on ne saura pas développer euh, cette filière économique si on n'en fait pas un enjeu de société. C'est-à-dire que ça s'inscrive dès le plus jeune âge, dans un parcours de vie, euh, moi, je, 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 je suis défait depuis des années, mais j'espère que ça va changer. Et là, les jeunes, là, ils ont intérêt de se bouger aussi pour, pour faire en sorte de nous accompagner et même d'aller plus vite que nous. Mais quand je vois la, la, la place et la considération du sport dans un cursus scolaire dans les pays anglo-saxons, mmh. où c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que ah, ce, qui bourses, ce qui permet d'avoir des bourses, c'est ce qui permet d'être upgradé, ce qui te permet de te révéler, etc. Versus en France, où très tôt, on dit, mon gars, il va falloir choisir, hein, tu ne peux pas faire les deux. Hein. Exact. Donc là, il y a un vrai sujet. quoi Il y a un vrai sujet. Et tant que ça, ce n'est pas réglé, bah, France 2023, Paris 2024, ce sera des très belles réussites, mais on n'aura pas euh, traité le, 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 le cœur du problème.
0: Mmh. Mais, mais tu l'as dit, fin, dans, dans, il y a quelques minutes, tu as dit que, L'État prenait plus en considération, sans méchanceté d'ailleurs, les cafés, les bars et les restaurants, alors que nous, potentiellement, le sport qui fait vivre, qui fait pratiquer une activité, on est moins perçu. Et effectivement, tu as une place dans la société qui est différente, mais aussi peut-être aux yeux de l'État.
1: Euh, ouais, après, après alors, euh, je ne vais, vais pas être politiquement correct, mais là, comme on est. Euh, on, on est entre on est, nous. On est, on, est entre, on est entre nous, là. Hein. Euh, il y a quand même, j'en reviens à ce que je décrivais à propos de, 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 de l'université, du parcours, du cursus scolaire en général, euh, la place du sport. Ah bah allez, cette, crise, cette crise euh, a renvoyé le sport à ce qu'il était véritablement à leurs yeux, c'est-à-dire un truc accessoire. Oui, exactement. On n'a jamais été essentiel, on n'a jamais été dans les magasins prioritaires. Euh, voilà, Quand les gens devenaient dingues chez eux, euh, on avait le droit de sortir à un kilomètre. Euh, Mais... Par contre, par tu contre, avais le droit d'aller acheter du tabac, tu avais le droit d'aller acheter euh, des boissons parce que les débits de boissons étaient ouverts, et puis euh, tu avais le droit d'aller acheter euh, à bouffer, donc, euh, ou, ou des jeux FIFA, etc., parce que les oui. trucs euh, électroniques étaient ouverts. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, l'arbitrage, il est fait où Il est fait auprès de gens, les hauts fonctionnaires, notamment de l'ENA, euh, qui n'ont aucune sensibilité au sport. Alors, si, pardon, ils aiment bien, ils trouvent ça sympa, les mecs qui jouent au ballon le dimanche, euh, et puis ils aiment bien aller voir les matchs du tournoi destination, etc. Mais que ce soit un, une filière économique à part entière, que ce soit des enjeux de santé publique ou de lien social, euh, que, 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 que ce soit des enjeux de rayonnement de la France à l'international, ça leur échappe. Mmh. Pour eux, c'est pas sérieux. Alors, Donc là, on a un vrai travail collectif tous les jeunes là qui nous écoutent, il faut qu'ils se bougent un peu. le, voilà, euh, on, on a collectivement le devoir d'imposer le sport comme euh, une, une, euh, un levier économique à part entière.
0: Mmh, mais, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce que tu dis, c'est que qu'effectivement, bon, on est un peu mis euh, voilà, un à l'extérieur de toute cette partie économique. Mais à côté, quand euh, on a un sportif de haut niveau qui gagne une médaille olympique ou qui devient champion euh, du monde, où il y a une vision une belle équipe de France, d'un sport X Y qui gagne, ben les politiques le récupèrent. Donc, c'est un peu antinomique. On ne va pas vous aider, mais en même temps, si on peut briller grâce à vous euh, et mettre en avant la France, c'est pas mal. quoi.
1: Alors, je, je, je pense même que c'est sincère. Euh, oui. C'est sincère, c'est-à-dire qu'en fait, on aime bien le sport. On trouve ça bien, c'est des belles histoires. Euh, effectivement, euh, ça sonne bien, c'est des beaux sportifs et tout. Il y a toujours des... Euh, des, 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 des euh, des on des dire, une, une représentation euh, oui, oui, oui. Qui, est, qui est intéressante mais c'est pas un truc sérieux voilà. oui, euh, et, et c'est là où le bas blesse hein, euh, le rôle modèle il doit être utilisé à autre chose que juste euh, euh, venir euh, présenter sa médaille à l'Elysée oui, oui. euh, et là je pense que les politiques font véritablement une erreur parce que le sport c'est consensuel bon, ok, à part entre les, les, les supporters du PSG et de l'OM, mais globalement, c'est consensuel, c'est universel, c'est intergénérationnel, euh, c'est que du positif, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Donc, voilà, donc, là, il y a un enjeu, j'ai l'impression que les gens passent à côté. Je ne dis pas que c'est mieux que la culture ou le tourisme, hein, mais ça doit être traité au même titre et au même niveau. Non, je suis
0: d'accord, mais j'ai le même sentiment que toi qu a. le sport n'a pas mis de côté, mais travaillé autrement, alors qu'effectivement... D'autres secteurs ont été plus aidés ou plus rapidement, on va le dire comme ça, d'une certaine manière. Bah, et,
1: et puis, euh, oui, et, et, et puis on n'a jamais pris le sport en référence pour un, un, envisager des, des, des modèles. Euh, voilà. Très rapidement, les salles de sport ont été fermées quand les cinémas et les, les musées sont restés ouverts, euh, les restaurants sont restés ouverts, les bars sont restés ouverts. Il ouais. enfin, euh, y, y a une sorte de, de, de facilité à taper sur un secteur qui manque de représentation, parce que soyons honnêtes entre nous, hein, franchement, euh, qui est-ce qui représente euh, le sport véritablement les, les, les acteurs euh, ont su se mobiliser, euh, euh, les cafés-restaurants avaient, des, avaient des, 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 des chefs étoilés qui parlaient dans les médias. Nous, nous on n'avait euh, malheureusement pas grand monde pour, euh, pour porter notre voix, tu vois, il nous aurait fallu un Bernard Tapie qui vienne secouer un peu les ministres sur un, ouais. un JT de télé. Euh, ouais, j... euh, oh, en fait. un, me un mec un, un peu qui sorte de l'ordinaire avec du caractère et qui n'ait pas peur d'être euh, anticonformiste et pas dans les règles.
0: Ouais, C'est sûr qu'on va avoir du mal maintenant. Enfin, le milieu du sport va avoir du mal. Alors, là, on évoque effectivement une catégorie bien précise d'acteurs, mais il y a la partie match day, toute la partie club, toute la partie événementielle, qui a aussi de grandes difficultés, mais qui sont aussi liées à ce qu'on dit, c'est-à-dire que sans, sans tous les acteurs que tu évoques, ben, tout ce qu'on vient d'évoquer là ne, ne fonctionnera pas, ne restera non,
1: euh, tu, 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 bon. tu vois, euh, après on peut en faire des tonnes et, et créer ouais. des scandales, etc., mais ça ne changera plus les choses. Ouais. Tu gardes les grandes surfaces alimentaires toutes ouvertes, ouais. hein, parce que c'est indispensable, c'est prioritaire. Ouais. Exact. Euh, je peux te dire que sur les rayons euh, fruits et légumes, euh, c'est entassé. Hein. Euh, là, les, oui. les distances de sécurité, tout hein. oui. Et mettre 10 000 ou 15 000 spectateurs dans le Stade de France, je ne vois pas bien où il risque. Ah, euh, mais mais c'est une mesure un peu symbolique. Oui. Et comme il faut taper avec quelques mesures symboliques pour marquer les esprits, bah, on va plus facilement taper sur le sport.
0: Oui. Ah, je suis d'accord.
1: Donc, il y a un sujet... On va dire de reconnaissance, de considération. C'est un travail de fond. Il faut l'argumenter avec des chiffres pour Bercy, avec des éléments euh, sociaux pour euh, le ministère de la Santé ou le ministère du Travail. Euh, ça va prendre du temps, mais il faut que cette crise soit un, euh, un déclencheur, euh, un révélateur de ce que aujourd'hui le sport n'est pas suffisamment bien représenté dans les pouvoirs, au sein des pouvoirs publics, dans les cabinets ministériels. Ça passe aussi par un mouvement sportif fort, ça passe par des, des acteurs du, du, du sport professionnel un petit peu plus décent parfois et un petit peu plus cohérents. Hein, quand les clubs de foot réclament une aide et que dans le même temps, tu as deux clubs qui virent des, des, des entraîneurs avec des indemnités monstrueuses. Je dis, je dis, Peut-être qu'ils devaient le faire, mais, mais faisons en sorte que ce soit fait discrètement. Enfin, je veux dire… Ça, ça donne aucun crédit à la démarche, et au contraire, c'est très contre-productif aux yeux des pouvoirs publics. Non, non,
0: je te rejoins. Non, mais je te rejoins. C'est clair qu'il y a peut-être des mondes d'écart entre le club euh, qui va essayer de survivre et puis euh, peu importe le PSG ou autre qui ont des milliards, euh, plutôt des millions d'euros euh, et qui potentiellement euh, voilà, essayent de trouver des solutions, mais de toute façon, ils auront toujours l'argent pour le faire. Donc c'est sûr que ce n'est pas simple, et surtout aux yeux de des novices ou des non-connaisseurs du sport, de, de voir ce qui se passe. Et, Mais euh,
1: d'autant plus, plus que finalement, euh, le comportement de quelques présidents de clubs de foot phagocyte ouais. l'ensemble des sports professionnels. Parce que je peux oui. te dire que dans le volet euh, masculin ou le hand féminin, euh, ils sont bien en galère. Hein. Et ah eux, oui. pas, c est, c est, c est, tu vois, c'est pas le foot, quoi.
0: Ah non, c'est sûr que ce n'est pas le foot, et ils n'ont pas les mêmes audiences médias et ils n'ont malheureusement pas les mêmes sponsors, donc c'est sûr que c'est encore plus dur pour eux. Si, si on devait qualifier tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que tu aurais un, un bilan à, à faire sur justement cette crise sanitaire, principalement sur le sport enfin, Un
1: bilan, euh... un, un, un bilan euh, ça aura le mérite euh d'avoir permis euh, de, de, de positionner un petit peu le sport et son versant économique. C'est-à-dire que le sport mmh. n'était traité que par le ministère des Sports. Exact. Cette crise nous a permis de nous installer dans les tables de discussion avec Bercy, avec la santé, avec le ministère du Travail, le secrétaire au tourisme, euh, Matignon. Donc voilà, donc euh, je peux te dire qu'ils entendent parler de sport tout le temps, souvent parce qu'on râle, mais bon, on fait partie du job, hein, c'est la ouais, euh, donc, donc, voilà, ça, c'est le point, on va dire, positif. Le point moins positif, c'est que depuis 13 mois, j'ai l'impression de me bagarrer pour, au final, euh, des, des gains pas minimes, mais, mais voilà, c'est douloureux de voir euh, ces entreprises qui souffrent, euh, des entreprises qui étaient en en pleine forme, qui était en plein développement, euh, qui, était, qui, qui euh, recrutait, euh, et, et là, je, je, je les vois en grande, grande difficulté, et ça, ça fait, ça fait mal au cœur, et voilà, ça, c'est un peu un, un bilan là, on va dire la partie un peu plus sombre de, de, de cette crise. Quoi.
0: Ouais, ouais je, comprends, je comprends, Virgile on arrive à la fin de notre, bah, notre ouais. interview. Je te remercie pour bah, tous les, euh, tout le contenu que tu viens de nous donner. Est-ce que, en quelques mots, tu peux, comme tu l'as fait sur toute cette interview, voilà, donner quelques conseils à nos étudiants sur la vie pro, sur peut-être les futures pratiques et même sur leur futur, pas métier, mais peut-être, voilà, la vie, la vie qui les attend dans quelques semaines, mois, années. Est-ce que tu peux, tout simplement, Alors, donner le mot ouais, de la fin?
1: Ouais, moi, je, je, je dirais, euh, déjà, il y a trois choses à avoir. Dans bien à l'esprit. Alors déjà, en préambule, tu ne peux pas bosser dans le sport si tu n'es pas passionné. Ça, 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 voilà. Donc, ça, c'est un préalable. Bon, ça me paraît évident, mais bon, il vaut mieux le dire. Il y a des fois des gens qui s'interrogent ou des mecs qui viennent m'interroger et tout, combien ça gagne et tout. Si tu viens pour gagner de l'argent, déjà, tu pars mal. Donc euh, c'est avant, euh, avant tout un truc qui te fait triper et. et... Voilà, il faut que tu aies envie de venir au boulot tous les matins quoi. Tu vois. C est, c est... donc euh, ça c'est le premier point ensuite trois points euh, plutôt on va dire euh, euh, sur les les, les les capacités à avoir euh, euh, on va dire le savoir faire quoi que c'est entre du savoir faire et du savoir être l'anglais mmh. l'adaptabilité quand je dis adaptabilité, polyvalence, etc., et sortir de sa zone de confort. Ça, c'est des, des choses très importantes. Et ensuite, dernier point, euh, ne pas avoir d'idées préconçues sur le métier que je veux faire dans le sport. Ouais. Il faut comprendre que là, dans les 12 mois, 24 mois qui viennent, le sport va s'hybrider. C'est plein de pistes de diversification, c'est plein d'ouvertures et plein de nouveaux métiers. Alors oui, bien sûr, il y a le sport business, certes. Euh, mais je me rappelle d'étudiants qui me disaient « mais moi, je veux travailler dans les droits de télé ah, ». Ouais, super, T'as as 20 chaînes qui achètent des droits, ils sont deux par chaîne euh, et ils n'ont pas envie de se barrer les mecs. Donc, euh, il va falloir que tu cherches un plan B, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, ouvrez vos chakras, réfléchissez à tous ces métiers qui sont en train de s'ouvrir dans le tourisme sportif les loisirs sportifs marchands, euh, la data, le digital, euh, le sport santé ou le sport bien-être. C'est plein de nouveaux métiers et là, il y a des business, il y a du fric à se faire, on reste dans l'univers du sport euh, et, et, et je pense que euh, voilà demain, tu pourras être peut-être pilote de drone. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être des, des nouveaux métiers qui vont apparaître comme ça qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Sûr. Voilà, Je ne sais pas si ça te sert de conclusion, mais voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et puis un autre truc, euh, arrivez avec vos convictions euh, et puis euh, de, de, de l'inventivité, de la créativité. Venez pas vous mettre dans les pas des mecs qui sont là depuis 20 ans ou 30 ans. Ouais.
0: Non, c'est vrai. Gilles, moi, je te remercie beaucoup pour... Euh... Le contenu, en plus, il est diversifié. On, parle, on a parlé politique, d'économie, bien sûr, de la crise sanitaire, des affaires publiques. Écoute, moi, je te remercie pour euh, l'ensemble de ces contenus. You're
1: welcome. Et,
0: euh, ça, à vaudra bientôt. Bière, euh, ça vaudra une bière à la, à la reprise. C est, on est en face. C'est exactement ce que j'allais dire. La prochaine fois qu'on se voit, c'est autour d'une bière. Et ça nous fera bien du bien de pouvoir échanger autrement que par, par un ordinateur, même si, effectivement, ça reste quelque chose de, de top en ce moment. Merci à ça tous. À très bientôt.
1: Salut. Allez, au revoir. Salut second poteau, Pavard Oh, oh Benjamin Prévin Christian Dominici a pris le ballon Et
0: c'est de Christian Dominici, c'est un génie
1: Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gasséi Il l'a fait La victoire française